0: Politiquement correct, avec Guillaume Deschanterio.
1: Bon mercredi, Guillaume. Bon mercredi, Sébastien. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Super! Aujourd'hui, la chronique, on va parler des 10 ans de Justin Trudeau à la tête du Parti libéral.
0: Oui, donc c'est ça, le 14 avril dernier, ça faisait dix ans que Justin Trudeau était le chef libéral. On n'avait pas jasé en chronique, mais je l'avais en banque pour, à un moment donné, une semaine où on pourrait faire un peu un
1: bilan de ces dix années-là. Ben oui, pourquoi pas. Commençons par le contexte de son arrivée à la tête du Parti libéral du Canada.
0: Mais quand Justin Trudeau a pris la tête du Parti libéral en 2013, le Parti libéral n'était pas à son meilleur, disons. Il se relevait de la pire défaite électorale de son histoire. Donc, en 2011, 36-38 députés élus, donc moins de 40 députés pour le Parti libéral. Il n'était même pas l'opposition officielle. Il était arrivé en troisième place derrière les conservateurs et le NPD. Et ça faisait plusieurs chefs successifs qui se suivaient à la tête du Parti libéral. Donc là, ça fait 10 ans de 2013 à 2023, un seul chef, Justin Trudeau. Mais entre 2003 et euh, 2013, il y avait eu cinq chefs qui s'étaient succédés. Il y a Jean Chrétien qui avait pris sa retraite en 2003. Et après ça, là, ça a été difficile. des années c'est difficile. Il y a Paul Martin qui avait succédé à Jean Chrétien et qui a occupé un, un gouvernement minoritaire avant de perdre les élections de 2006. En 2008, Stéphane Dion a tenté sa chance, a perdu contre Stephen Harper. Michael Ignatieff tente sa chance en 2011, perd les élections contre Stephen Harper, démissionne de son poste de chef. Et finalement, là, c'est Justin Trudeau qui arrive en 2013. Donc, ça faisait trois élections de suite que le Parti libéral perdait, avec des résultats assez euh, décevants. Et les je dirais comme les 20 années qui ont précédé l'arrivée de Justin Trudeau au pouvoir, il y avait eu plusieurs conflits internes au sein du Parti libéral. Il y avait différents clans. Euh, surtout, on peut voir, il y avait par exemple le, le clan des supporters à Jean Chrétien, donc on disait les libéraux de Jean Chrétien. Il y avait les supporters à Paul Martin, donc le clan de Paul Martin. Et il y avait vraiment des tiraillements internes que Paul Martin... Stéphane Dion et Michael Niassef n'avaient pas réussi à recoller tous les morceaux ensemble, d'avoir un parti libéral uni. Et Justin Trudeau, ça a été une de ses priorités. Et il a réussi à mettre ces conflits-là derrière lui. Même la, la soirée qui a été élue le le au mois d'avril 2013, une de ses dans son discours de victoire, il a dit « Peu importe si vous êtes un libéral de Chrétien, un libéral de Turner, un libéral de Martin, ou n'importe quel type de libéral, l'ère des clans est terminée dès ce soir. » Donc okay. ça, c'était une volonté. C'était un message oui, de recoller les morceaux. Et aussi, il y avait le spec du scandale des commandites qui flottait toujours au-dessus du Parti libéral... On se remet dans le contexte, c'est un scandale qui avait éclaté en 2004-2005 et qui était un épine en source du pied des libéraux depuis. Mais là, avec l'arrivée de Justin Trudeau en 2013, ça lui a permis de tourner la page. Justin était même pas député à l'époque où ce scandale-là avait euh, éclaté. Donc, on a réussi vraiment euh, à mettre de côté, tourner la page, les, les tiraillements internes, on passe à autre chose. Le scandale des commandites, on, on passe… Euh,
1: à autre chose. Je me rappelle qu'à l'élection de Justin Trudeau, quand il est arrivé à la tête du parti, le monde entier avait sorti tellement de nouvelles comme ils ont le plus beau premier ministre du monde. <rire> C'était le beau mec. Là. <rire> Ça, c'est sûr qu'il
0: jouait un petit peu là-dessus euh, dans les médias. Donc, euh... Mais qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à Justin Trudeau à ce moment-là? Donc, vu que le Parti libéral était un peu, je dirais, son plus faible, Justin Trudeau est arrivé dans une position de force euh, dans la course à la direction. Il a gagné au premier tour. Et il y a eu 80 au-dessus de 80 des membres libéraux qui voulaient que Justin Trudeau soit leur chef. Donc, il est vraiment arrivé avec un mandat très fort. Et il y a eu le champ libre pour reconstruire le parti à son image. Euh, parce que quand tu arrives chef d'un parti politique qui va bien, euh, que tu prends les rênes d'un chef qui était populaire, etc., là, tu as peut-être une moins grande marge de manœuvre. Tandis que là, c'était plusieurs, trois élections qu'on perdait. Il manquait, il, pas de, il manquait un gouvernail, je dirais, au parti. Donc là, Justin Trudeau arrive et il y avait les coups franges pour reconstruire une bonne marge de manœuvre pour mettre en place ses politiques, reconstruire le parti comme il le souhaitait. Et... Pour les élections de 2015, il a réussi vraiment à se construire sa propre équipe, l'équipe, je dirais Trudeau, parce que parfois, quand tu arrives chef d'un nouveau parti et que tu as déjà une centaine de députés, 120 députés, tu ben, tu hérites de l'équipe des chefs précédents. Tu ah, vas oui. aller chercher nouvelles recrues recrue, mais tu hérites dans la grande partie de l'équipe en place. Tandis que Justin Trudeau, au moment de, 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 du déclenchement des élections de 2015, il y avait juste 36 libéraux sortants. Ils ne sont pas tous représentés. Et euh, après les élections, il y en avait fait élire 184. Donc, ça veut dire la majorité des députés qui ont été élus libérales en 2015, ils devaient leur élection à Justin Trudeau. Donc, c'était vraiment une équipe euh, qui avait. C'était une nouvelle équipe, un, un, on avait fait un renouveau euh, au sein de la députation euh, libérale avec l'arrivée de Justin Trudeau.
1: Quels seraient les éléments marquants des mandats de Justin Trudeau?
0: Oui, est ça. Donc, Justin était deux ans chef et maintenant, ça fait après huit ans qu'il est, qu est là comme premier ministre. Puis il y a des éléments qu'on qu oublie, je dirais. ce n'est pas nécessairement pour dire que c'est les meilleurs coups, les moins bons coups, mais c'est des éléments que je pense qui ont changé la société canadienne ou qui ont apporté des transformations euh, importantes. On peut penser, dans le début de son mandat, il y a eu la légalisation de la marijuana. Donc ça, ça a quand même été un changement important avec l'ouverture des, 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 des magasins où on peut acheter légal, légalement du pot au Canada maintenant. Donc ça, ça n'existait pas avant. C'est quelque chose qui est arrivé en début Ça m'a surpris, ça,
1: moi.
0: Mais ça, c'est une de ses promesses du début et on se doutait est-ce qu'elle allait la tenir ou pas. Et oui, ça, il l'a mené à terme. Un autre changement important, euh, je dirais l'aide médicale à mourir. Euh, maintenant, l'aide médicale à mourir, c'est euh, quelque chose qui est normalisé dans la société canadienne. Donc, Beaucoup il y a de plus... plus accessible. Oui, puis il y a de plus en... avant, c'était interdit. Donc ça, c'est un projet de loi qui a été déposé sous les libéraux où on a permis l'aide médicale à mourir, qui, je dirais, a quand même amené des transformations euh, importantes dans l'offre euh, de, de soins de vie. Aussi, en début de mandat, euh, peut-être que ça, on s'en souvient un petit peu moins parce qu'on commence à faire longtemps, mais l'allocation la, familiale, donc ça, c'est les chèques que les familles reçoivent par nombre d'enfants et qui varient selon le revenu de la personne. Ça donne un bon coup de pouce à beaucoup de familles. Et ça, c'est euh, un programme qui a été mis en place, je crois, en 2016 sous les libéraux. Donc ça, c'est quand même un élément qui a réussi. Puis ça, c'est Statistique Canada. Ça, ce pas les libéraux qui le disent, mais c'est plusieurs centaines de milliers d'enfants qui sont sortis de la pauvreté en raison de ce programme-là. Donc, ça a donné un coup de pouce aux familles en début de mandat, et c'est un programme qui est toujours en place. Parmi d'autres, je dirais des éléments structurants du mandat, il y a eu la réforme du Sénat parce qu'avant les sénateurs c'était très très partisan tandis que là maintenant c'est un comité indépendant qui nomme euh, qui fait des recommandations au premier ministre qui nomme les sénateurs et les sénateurs ne siègent plus au sein du caucus libéral donc ils sont indépendants par rapport au gouvernement et je dirais depuis ce temps-là le, le Sénat fonctionne beaucoup mieux donc ça je dirais que c'est un bon coup euh, du gouvernement à Trudeau. Et d'autres éléments euh, qui vont avoir des effets à long terme, on peut penser le programme pour les places en garderie, donc toutes les places à 15 en garderie. Euh, on n'a pas encore vu les effets, mais c'est en train d'être mis en place. Et euh, le gouvernement a passé une loi comme quoi, que si jamais ils perdent les prochaines élections et qu'un nouveau gouvernement arrive, s'ils veulent abolir ce programme-là, il va falloir qu'ils payent des sommes astronomiques en <rire> compensation pour les provinces.
1: Il a protégé son affaire.
0: Donc, il a protégé le programme pour les places en garderie pour s'assurer que ça s'inscrive dans le talon, pour plus qu'on puisse y toucher. Puis C'est sûr que le, ce gouvernement-là a été marqué par la pandémie, donc la gestion de la pandémie dans les livres d'histoire, ça va rester aussi associé au gouvernement Trudeau, donc euh, de 2020 à 2022. La, la, est-ce que c'est considéré
1: une bonne gestion de la pandémie par les libéraux ou non, dans l'opinion publique puis l'opinion euh, même de leur père?
0: c'était pas à qui on s'adresse. On a l'opinion publique et des éléments divergents. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, au début de la pandémie, c'était de l'inconnu. On essayait de naviguer euh, au mieux. Est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être, être autrement? Peut-être que oui. Mais est-ce qu'on savait à l'époque pas nécessairement, donc c'est difficile d'avoir un bilan ouais. juste. Peut-être qu'à la longue il y avoir différentes études, différents éléments comparatifs pour voir, mais je pense que c'est encore tôt pour le dire. Mais ça a été, je dirais, un moment marqué à naviguer à travers ces deux années-là qui a un peu mis sur pause l'agenda et que tous les efforts étaient concentrés sur la gestion de la pandémie, apporter de l'aide aux gens. Donc ça, ça a été un gros moment de, de, de son mandat. Euh, je dirais aussi peut-être la réforme de la loi sur les langues officielles euh, qui a finalement abouti après cinq ans. Euh, donc ça, c'est un moment historique. On n'a pas eu une réforme de cette ampleur-là depuis les 50 dernières années. Donc ce n'est pas nécessairement exhaustif, mais c'est quelques éléments, je dirais, euh, qui vont être structurants, qui, vont avoir un, qui peuvent avoir des impacts à long terme, sur la société canadienne euh, qui, se sont, euh, qui ont abouti au courant du mandat de M. Trudeau comme premier ministre.
1: D'accord, mais les éléments dont tu as parlé, c'est surtout des bons coups là, ou des éléments structurants. Il y a eu des moments difficiles dans son mandat. Il faudrait, faudrait mentionner aussi euh, les, les bévues, euh, ce qui est arrivé de moins rose.
0: Oui, donc oui, c'est sûr, en disant qu'il y a eu des moments difficiles et je dirais pas, tout, pas exclusivement, mais bien souvent, ça montrait une certaine capacité du premier ministre à se mettre un petit peu les pieds dans les plats, parce qu'il y a plusieurs scandales qui auraient pu facilement être évités, notamment des scandales de nature éthique. Euh, dès le début de son mandat, on se souviendra, il était allé pour les vacances de Noël sur l'île de l'Algacan, sans nécessairement suivre toutes les règles, parce qu'un premier ministre ne peut pas accepter des cadeaux de, de, de personnes privées qui font affaire mmh. avec le gouvernement. Donc là, euh, un premier scandale. Euh, le, le dossier de CNC-Lavalin, donc on se rappellera la, 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 les importantes frictions entre le premier ministre et sa ministre de la Justice dans le dossier de CNC-Lavalin. Euh, quand que je parle aussi de scandales qui auraient pu facilement être évités... Euh, Monsieur... Les déguisements. Les déguisements, <rire> ça c'est certain. On se <rire> souviendra tous du déguisement, surtout son voyage en Inde. Ça a été un voyage désastreux. <rire> euh, surtout... hey, qui, qui était arrivé déguisé là-bas. Donc, <rire> si on remarque qu'ils se déguisent même plus pour l'Halloween. Donc ça, je pense que le déguisement, il y a eu plusieurs faux pas de fête. Et euh, au niveau de la réconciliation avec les Autochtones, on a voulu en faire une priorité et on a même mis en place la journée de la vérité et de la réconciliation. Et c'est le gouverneur Trudeau qui a créé cette journée-là. Et la première journée de la vérité et de la réconciliation, la de la vérité, de la de la réconciliation plutôt qu'à un événement commémoratif, M. Trudeau avait décidé que c'était la bonne journée pour partir en vacances mm -hmm. à la plage. Ouais. Donc,
1: oui, le au premier chalet ministre, avec la famille.
0: Le premier ministre peut prendre des vacances, c'est certain, mais des fois, il faut réfléchir un petit peu au timing et comment est-ce qu'on peut éviter des scandales. Il y a de, là, tout, tout récemment, il y a le dossier de l'ingérence chinoise ce n'est pas nécessairement les libéraux n'ont pas du tout demandé à ce scandale-là d'arriver, mais la gestion du dossier, euh, ça traîne en longueur et on peut questionner est-ce qu'il a pris le, le dossier assez au sérieux euh, du début. Et si, d'une manière plus générale, deux éléments qu'on pourrait être plus critiques, je dirais, c'est le bilan en environnement du gouvernement Trudeau. Parce que dès le début... il, il il, il a mis les attentes très élevées par rapport euh, à, à la lutte contre les changements climatiques. Euh, il y a eu des mesures fortes comme la taxe carbone, qui n'a pas fait consensus, mais qui visait à réduire les gaz à effet de serre. Mais d'un autre côté, en 2017, ce même gouvernement-là a acheté des éolos en Alberta pour transporter du pétrole. Tout à fait. Ouais. Euh, donc ça, je dirais, quand on va regarder dans 10 ans d'ici le bilan du gouvernement Trudeau, on va voir des contradictions dans son approche par rapport à l'environnement, avec en tête l'achat de loduc, et peut-être, je dirais, un certain désenchantement au début de son mandat par rapport à la promesse de réforme du mode de scrutin. Justin Trudeau avait voulu se présenter comme un politicien qui ferait la politique différemment, euh, quelqu'un de plus sincère, et il avait promis en 2015 qu'il allait changer le mode de scrutin, la façon dont les, le, 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 les élections fonctionnent au Canada. Et pas longtemps, deux ans après les élections, il a abandonné cette promesse-là, et il y a encore une partie de certaines personnes qui ne lui ont pas pardonné nécessairement ou qui ont dit, ah bien, finalement, il n'était pas si honnête que ça en 2015 sur cette promesse-là. Ça, ça, a, ça a restait un goût amer qui est comme une petite tâche qui est restée sur le gouvernement, l'abandon de cette promesse forte. Mais je
1: voudrais que tu nous dises, c'était quoi exactement le changement de mode de scrutin?
0: Euh, c'est que tu sais, nous, c'est un mode de scrutin euh, par circonscription. Mm -hmm. Et parfois, disons, un parti peut gagner une majorité des sièges en ayant 38 des votes. Mais euh, on avait promis de modifier ce système-là. L'idée, c'est de mettre un peu plus de proportionnel, de s'assurer que le, 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 le pourcentage de vote obtenu ressemble plus au à la proportion de sièges obtenus. Mais c'est sûr ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement abandonne cette promesse-là. Parce que des fois, quand tu es dans l'opposition, tu critiques le mode de scrutin, mais une fois que ce même mode de scrutin-là t'a permis d'atteindre le pouvoir, ah, c'est plus difficile de le changer. Au Québec, François Legault a promis la même chose avant d'abandonner la promesse, parce oui, que c'est bien dur. Euh, on voit souvent des fois la tentation, certains éléments, tu dis, ah, ben, pourquoi je fais une réforme qui va me nuire aux prochaines élections. Donc là, euh, M. Trudeau a aussi donné à, dans ce jeu-là, et c'est une petite tâche, je dirais, sur son bilan.
1: Mais on comprend la stratégie, ça aurait pu être risqué pour lui, peut-être. Oui. Euh, okay. Et hey, puis, la suite des choses pour notre premier ministre, Justin Trudeau? Mais Monsieur Trudeau, après 10 ans au
0: pouvoir, il a été questionné cette année à plusieurs reprises et il persiste, ici. Il, il va être le chef libéral aux prochaines élections. Euh, que, là, on est en 2023, ça fait deux, deux ans que les dernières élections ont eu lieu. On ne sait pas à quel moment, on est gouvernement minoritaire, mais le, les libéraux ont une entente avec le NPD pour les maintenir au pouvoir jusqu'en 2025. – est-ce que cette entente-là va vraiment tiendre jusqu'en 2025? Je ne suis pas certain, mais on ne sait jamais. Donc, d'ici deux ans, il va y avoir des élections. Et Justin Trudeau dit qu'il va euh, être sur les rails, donc qu'il va euh, affronter M. Poliev. C'est un pari risqué. Euh, la dernière fois qu'un même parti, qu même premier ministre a remporté quatre élections de suite, ça fait plus de 100 ans, c'était quand Wilfrid Laurier était premier ministre. Hmm. Donc, ça fait très longtemps qu'un même premier ministre n'a pas remporté quatre élections consécutives. Et il y a certains éléments qui peuvent être un peu plus difficiles pour M. Trudeau, notamment la question de l'usure du pouvoir. Donc là, ça fait huit ans qu'il est premier ministre. Là, c'est sûr que ce n'est pas juste des heureux en huit ans. Donc, il y a cette question-là du mécontentement accumulé au fil euh, des années. Et euh, il y a aussi le fait que les conservateurs ont, je dirais, le chef euh, le plus... Euh, propose le plus grand défi, je dirais, pour M. Trudeau devant une élection. M. Polièvre a un mandat fort au sein de son parti. Et euh, là... M. Trudeau a pris un petit peu l'habitude de comparer toujours les conservateurs à l'ère Harper. Donc, euh, mm -hmm. quel que c'était M. Est-ce que vous voulez retourner à l'ère Harper? Ça, ça a fonctionné un temps. Mais là, maintenant, ça fait huit ans que Stephen Harper n'est plus premier ministre. Donc, le, le spec M. Harper, ça ne fonctionne plus vraiment. Euh, les gens ont, ont oublié aussi certains éléments. Donc, certains éléments qui faisaient moins l'affaire. Euh, L'équipe s'est renouvelée. Donc, ressortir le spec de Stephen Harper, ça ne fonctionne plus vraiment. Et euh, là, c'est plutôt M. Trudeau qui se retrouve dans la position où il y a un bilan à défendre face à un chef Bref, euh, M. Poliev, qui est quand même assez efficace sur le plan de la communication. Mm -hmm. euh, et on voit aussi des, moments, des mouvements dans les sondages où les libéraux serait encore favori, mais selon certains sondages, il pourrait perdre le pouvoir. Donc euh, vraiment, au niveau des sondages, il y a eu une baisse, je dirais, dans la dernière année.
1: Puis ça a le temps d'évoluer beaucoup en deux ans.
0: Ah, ça a le temps de bouger encore, mais ça va être à suivre. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir pour son avenir, c'est qu'à euh, moyen terme, M. Trudeau s'attend à de demeurer chef libéral. Et il a aussi fait passer le message au sein de son parti parce que c'est certain qu'il y en a qui commencent à y réfléchir. Euh, il y a plusieurs figures, notamment des noms qui circulent, comme Chrystia Freeland, Anita Anand, qui est la ministre de la Défense. – François-Philippe Champagne, euh, qui est à l'industrie, Mélanie Joly aux affaires étrangères. Donc ça, c'est des membres du cabinet actuel de Justin Trudeau qui pourraient... Donc le nom circule que lorsque M. Trudeau tira sa révérence, qu'il pourrait vouloir le remplacer à la tête du Parti libéral. Et de qu'est-ce qu'on dit l'automne dernier, euh, le cabinet de, du premier ministre aurait fait passer le mot à travers l'ensemble de son équipe pour dire... Bien, votre tour n'est pas encore venu. Attendez avant de commencer à faire des moves parce mm -hmm. que M. Trudeau compte être encore là aux prochaines élections.
1: – Ma préférée, euh, à, suite à toutes les chroniques qu'on a eues, les discussions qu'on a eues, j'en ai appris énormément sur la politique, c'est Mélanie Joly, ma préférée. Je, on, on avait parlé de, de son charisme et de tout ce qu'elle fait à l'international, puis d'une fille qui serait toute une première ministre.
0: – Ça, ça va être à suivre, honnêtement, parce que avec les différents euh, noms, comme tu prends Christia Freeland, elle aurait des appuis importants dans la région de Toronto, Anita annan est mm -hmm. une ministre qui est montée très rapidement dans les échelons. Euh, François-Philippe Champagne pour avoir des appuis quand même intéressants au Québec. Euh, donc, ça, euh, honnêtement, il n'y a pas il n'y a pas de favori. Il y a pas nécessairement un favori où peut-être madame Freeland c'est celle que les gens imaginent le plus succéder à monsieur Trudeau, mais c'est pas comme à l'époque Jean Chrétien quand il quittait, c'était clair que c'était Paul Martin qui prenait la place, il n'y avait pas de doute dans la tête de personne que quand monsieur Chrétien prenait sa retraite, c'était Paul Martin qui attendait pour lui succéder, tandis que là c'est moins clair cette fois-ci.
1: Et c'est vrai que tu mentionnes madame Freeland, c'est plus elle même qui à l'international a fait des bons coups, c'est elle qui est allée aux États-Unis souvent Washington et tout ça. Là.
0: Oui, négocier l'Alena et tout ça, donc madame Freeland... Hélène Gérald, elle a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères. Elle a maintenant allé, à, euh, à la défense, mais au budget, aux finances. Euh, donc, elle a occupé quand même plusieurs postes importants. les vice-première ministre. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Donc, la prochaine, la prochaine course à la chefferie, lorsqu'elle soit dans deux ans, trois ans, ou peu importe, ça va être une course intéressante.
1: Excellent. Mais un gros merci, Guillaume, encore pour la chronique cette semaine, portant sur les ans de Justin Trudeau à la tête du Parti libéral. Et on se donne rendez-vous semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour un autre sujet de politiquement correct.